0: Dali, dali, torcedor corintiano, dali, dali, torcedora corintiana, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um GE Corinthians, vou confessar que estava com saudade de falar essas palavras depois de um, não vou dizer longo, mas um curto inverno aí, distante, já vi que a galera estava é, sentindo saudades aqui no chat, eu estou aqui mais uma vez para apresentar a live do GE, João Pedro Brandão, ao lado dos meus amigos e companheiros Bruno Cassucci e Marcelo Braga, setoristas do Corinthians, e também Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Estamos aqui para falar um pouquinho de Corinthians, não vou nem falar que a gente vai falar apenas do jogo, mas vamos falar de Corinthians como um todo, temos muitos assuntos a tratar, mas obviamente o que está mais quente aí... É, para quem está nos acompanhando na live, neste podcast aí, o jogo de ontem ou da última segunda-feira contra o Grêmio, o jogo de maior placar nesta edição de Brasileirão, igualou o jogo de maior número de gols na Neoquímica Arena, Corinthians 4, Grêmio 4, com várias viradas no placar, Há quem chame de jogo mais, o melhor jogo do Brasileirão, mas eu confesso que eu vou para uma linha de um jogo mais, é, assim, com mais largado, um que de, de pelada? Posso falar assim, Careca? Eu estaria sendo muito ofensivo, meu amigo. Vou começar por você. Estava com saudade de você, Careca Bertalha. Seja muito bem-vindo.
1: Fala JP, fala Marcelo Braga, Bruno Cassucci de volta, depois de braguear por aí, pelas Europas. É, cara, saudade, saudade do, do GE Corinthians, saudade de, de falar de futebol, mas você tem razão, cara. É, jogo legal, para quem não tem o coração envolvido, né para quem, quem torce, sei lá, para o Remo, é, sei lá, pro esporte isso aí deve ter se divertido eu, momentos de tensão momentos de êxtase né? principalmente naqueles sete minutos finais do primeiro tempo mas como eu disse no meu vídeo do Voz da Torcida casados quatro solteiros quatro foi o que <risos> pareceu um, os dois times dando muito espaço né? é, isso algo já característico do Corinthians. Corinthians todo mundo que joga contra o Corinthians é, parece o Barcelona do Guardiola, o Grêmio é um time que é bom, principalmente ofensivamente, mas contra o Corinthians, lembrou o Bayern de Munique, que ganhou de 8 do Barcelona, lembrou grandes times do mundo, né porque o Corinthians aí, ó vocês estão vendo já, quem tem a bola costuma ter muito espaço né contra o Corinthians, e daí com espaço todo mundo joga, todo mundo vira craque, todo mundo deixa o jogador pifado, esse é o Corinthians, ontem tomar 4 gols, foi um reflexo do que acontece em quase todas as rodadas, é que nas outras rodadas os times não fazem os gols que criam, o Grêmio fez, por isso que saiu esses quatro gols aí.
0: Estou de acordo, Careca, é... e a gente não quer ser repetitivo, às vezes porque é chato, a gente sabe, mas não tem como fugir uh, disso que você falou sobre o quanto os clubes que jogam contra o Corinthians têm espaço para jogar, o quanto se marca distante, o quanto é, a marcação do Corinthians vem sendo passiva, jogo após jogo. E quero saber de você, Bruno Cassus, que esteve ontem na Neoquímica Arena, também, claro, primeiro suas impressões gerais da partida, mas já puxando para você que viveu o ambiente lá, como é que foi a reação da torcida nesse carrossel de emoções, né? Já que o time sai atrás com 2x0, consegue virar em seis minutos ali próximo já ao intervalo. Depois, logo no início da, da segunda etapa, também já sofre uma revirada. Então, suas impressões e um pouco desse carrossel de emoções que foi ontem lá na Necoêmica Arena. Seja muito bem-vindo de volta, Cassus. Obrigado, JP. Também estava com
2: saudade de participar aqui da live, de bater um papo com você, com o Braga, com o Careca e com toda a Fiel que nos acompanha. É, a torcida do Corinthians é, reagiu como de costume, é, mesmo com o time perdendo por 2 a 0 manteve o apoio, manteve o incentivo. É, e aí, lógico, quando o Corinthians em seis minutos faz três gols, o estádio vem abaixo, foi realmente uma explosão. É, que o Corinthians não soube aproveitar, né? porque volta para o segundo tempo numa intensidade muito baixa, como já havia sido é, no começo do, do jogo. Ainda falando de torcida, a gente ouviu é, vaias ao Luxemburgo antes da partida. É, durante o jogo, o, o de praxe, né? não teve protesto, não teve cobrança, mas antes da bola rolar, quando o Luxemburgo foi anunciado pelo telão, Muitas vaias num recado claro, num um sinal, né? Acho que é um bom termômetro para a gente ter. A gente já sente muito essa cobrança nas redes sociais, mas acho que em diversos podcasts, lives aqui, a gente contou da diferença da torcida da rede social para o torcedor do estádio, para o torcedor que vai até Itaquera. E em Itaquera também a gente viu que já tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Acho que é um tema é, para a gente dissecar aqui ao longo da, da nossa live, do nosso podcast. Ainda em relação aos destaques iniciais, o Careca falou e você também é, sobre essa dificuldade do Corinthians defensivamente e mais uma vez pelo lado esquerdo da zaga, que já tinha sido uma peneira contra o Fortaleza, o Matheus Bidu ali tomou um baile, a gente não teve programa depois daquele jogo, então acho que vale até falar, o Matheus Bidu assim... É, Teve o lance do pênalti, os dois gols saíram por ali, outras jogadas do Fortaleza naquele setor. E aí, quando não tá o Matheus Bidu, a gente acha que é melhor com o Fábio Santos. Quando entra o Fábio Santos, a gente fica na dúvida se não é melhor com o Bidu. Fato é eu que. Eu já não é um tenho fico...
1: mais essa dúvida. Com, com qual vai melhor, cara? Ah, eu não aguento mais o Matheus Bidu, cara. Eu não aguento <risos> mais olhar para ele. Então vai Mas o cara até o final do ano.
0: Já que, já que entramos nesse pitaco. Desculpa, Cassus,
1: desculpa, Não, sem problema, tive que sem falar problema. porque, cara, isso gerou uma confusão contra eu fiz esse post e, ah, mas você tá passando pano porque é veterano. Cara, eu já fiz várias críticas aqui ao Fábio Santos também, já tive esse sentimento, ah, quando joga o Fábio é melhor o Bidu, quando joga o Bidu é melhor o Fábio, é... mas o Fábio às vezes entrega na intensidade, na vontade e não faltou isso ontem nele, é, os gols são discutíveis, né? acho que alguns passam muito pelo erro dele, alguns passam por um erro de posicionamento, que o treinador quer, quer caçar o cara que tá com a bola, vide o segundo gol, o é, segundo gol pessoal, que daí mas... é nas costas dele, daí o é um Moscado que tem, que tem que ir lá cumprir esse espaço, e não cumpriu, e daí onde eu vejo mais culpa nele é no terceiro gol, porque ele deixa o cara girar pro pé bom dele, é, aquele golaço que o cara faz também, só contra nós esses caras acertam esses chutes. Só que também começa o com a lambança do recuo ter de diminuído
2: bolo. mais, né, careca? Podia o ter diminuído o do.
1: O do Soares, né? Então, esse, é um, esse e o primeiro gol, é, Cassucci, são lances que escancaram o, o buraco ali é, entre Caetano e Fábio Santos. Só que, e eu não tiro a culpa deles não tiro, só que quando você tem o portador da bola com dois, três, cinco, 8 segundos para pensar, cara, esse cara vai pifar, ele joga é. no Grêmio, ele não é um cara que tá jogando na, na Várzea, aqui, que daí você pode deixar esse cara pensar, às vezes até na Várzea, você deixar o cara pensar, ele põe a bola onde ele quer, e daí no Grêmio, um time que se movimenta muito, você deixa o portador da bola pensar, cara, ele vai pifar esse jogador, e daí eu acho que essa, essa cobrança precisa ser dividida, apesar que sim, todos os gols foram pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, onde estava Fábio Santos e Caetano, que fez um jogo muito ruim.
0: É isso, Cassu, se quiser completar, fique à vontade.
2: Não, até para a gente colocar o Braga na conversa, eu vou ser breve, é, dificuldades defensivas do Corinthians, a gente apontou e pode falar melhor ao longo da live do programa, mas também ofensivas. Quando você tem Renato Augusto de volta, quando você tem o Rojas de volta, você espera um time um pouco mais criativo. E foi um Corinthians com muita dificuldade, consegue ali três gols num intervalo muito curto de tempo, mas no restante da partida, um time que teve dificuldade em furar o bloqueio é, do Grêmio, que teve o Pedro como titular, mais uma vez, inoperante, parece que ainda sente um pouco até fisicamente quando vai competir é, com, com jogadores mais velhos. Enfim, o um Corinthians com problemas atrás, com problemas à frente e que não passa confiança alguma a é, uma semana da, da, da semifinal da Copa Sul-Americana.
0: É isso aí. Bragueto, demoramos um pouco, mas também quero suas considerações iniciais, meu amigo. E já é bom, às vezes, ficar para depois, porque já tem pontos para você abordar. E eu quero ainda falar um pouco, bater nessa tecla do que foi meio que a pauta principal aqui desse começo da nossa live, que é o espaço que o Corinthians tem dado, porque vamos falar também de coisas positivas, eu acho que tem até um comentário que eu já separei para colocar já já na tela, é, para a gente repercutir, mas eu acho que temos coisas positivas para tirar dessa partida, mas ainda para finalizar de vez esse setor defensivo, o próprio Lucas Veríssimo fala na saída do campo né que ele não ficou satisfeito com, com a partida, porque um, principalmente um defensor, sair de campo com o time tendo levado quatro gols é, nunca é algo positivo para eles, né? Então, queria suas impressões aí, já nesta linha, do que até o Veríssimo falou, que, que a gente estava repercutindo ontem, que foram foi, foi boa a fala dele na saída do campo, né, Braga?
3: Fala, meus amigos, boa tarde. É, é isso aí, o, a fala do Veríssimo é forte, né? A gente precisa crescer como time, a gente precisa evoluir como time, ninguém saiu satisfeito ali com, com, com o placar, como o Careca falou, né? só quem não era torcedor de Grêmio ou Corinthians, viu um, um jogo cheio de, de mudanças no placar e gols e tal, mas é, para um time que joga dentro de casa, tomar quatro gols é muito ruim, a gente viu no semblante do Cássio também na né? entrevista que ele deu depois do jogo, para o Plácido do Bersi. O Castro está completamente desanimado né? com, com o rumo que o Corinthians tomou na temporada, com o momento, com a, a falta de resposta depois de uma parada de 10 dias da data FIFA. É, Esperava-se um Corinthians mais, é, mais seguro, mais formado, é, com uma, uma linha defensiva mais. Pô, todo mundo falava do Gil, falava de. de, de criticava a, a linha defensiva e o, e o Corinthians muda os nomes, mas os problemas continuam, né? Todo jogo toma gol, todo jogo tem problema. Então, é, acho que, que esse Corinthians está muito desequilibrado mesmo. É, a gente não fez um programa depois do jogo contra o Fortaleza, e eu queria só destacar aí a mudança de postura do Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva. Né? Depois do jogo contra o Fortaleza, ele, ele minimiza a derrota, diz que é, ele não ia se preocupar, que a distância para zona do rebaixamento ainda era de, de quatro pontos, dois jogos e tal, e que não era momento de... de de pensar nisso, ele poupou jogadores e tal e depois do jogo de ontem com a não vitória, né com, com só um ponto somado, com a diminuição da distância para zona de rebaixamento a gente já sente um Luxemburgo diferente, assim, um Luxemburgo que sabe que o Cotias pode estar pegando um caminho complicado dentro do campeonato brasileiro é, até o tom da, da entrevista do Cássio também, o Cássio que já viveu campeonatos de fuga de rebaixamento 2018 2020 até a chegada do Mancini o Corinthians, quando entra nessa fase, é difícil sair, porque é, é time grande, né? a pressão é forte, é, é torcida no CT, é dificuldade. Então, o Corinthians precisa reagir rápido no Campeonato Brasileiro, porque a reta final da, da temporada pode ser, pode ser complicada. O Braga, é, e eu
2: acho que essa mudança de postura, é, não é nem que o Luxemburgo não estava preocupado até semana passada, e agora passou a ficar preocupado. Eu acho que tem muito a ver com as pessoas ali do entorno do, do clube é, perceberem que esse tipo de discurso, em vez de amenizar, em vez de passar uma sensação de, de segurança, de, de tranquilidade para o torcedor, é, deixa a torcida ainda mais preocupada, porque é um, é um discurso muito desconectado com a realidade. Você está vendo o time em apuros, um time desequilibrado, um time que... É, tem dificuldades na tabela e o técnico vai na entrevista e fala que está tudo bem, que ele não tem que se preocupar e que o planejamento está tudo certo. Então acho que esse discurso foi irritando, é, acho que pode até ser um combustível para as vaias que eu mencionei que, que foram ouvidas antes da partida e aí certamente alguém chegou no Luxemburgo e falou ó oh, professor, eu acho que essa estratégia não está funcionando. É, porque a, a mudança de postura foi muito drástica. É, eu perguntei para o Luxemburgo, por exemplo, dessa questão do lado esquerdo da defesa. Ele fala, sim, é um problema, nós temos que corrigir, temos que trabalhar. É, em alguns jogos eu usei três zagueiros pensando nisso, então é uma alternativa. Em outros momentos, em vez de ter aquela postura de confronto com os repórteres que a gente viu, foi muito mais uma postura de, de concordar que as coisas não estão boas, que o cenário é, sim, preocupante, que é preciso reagir logo... É, então, uma impressão minha, uma impressão de quem estava na coletiva, é que não é que o Luxemburgo mudou a visão dele sobre a conjuntura, é que ele percebeu que aquele discurso negacionista, aquele discurso que era totalmente desconexo com a realidade, não estava pegando bem, né?
0: E, e só que isso pode ter interessado também é, a diretoria em certo momento, que ele vendia para eles, oh, eu vou blindar o elenco com esse tipo de resposta, chamar atenção para mim, porque de certa forma era isso, a gente falou aqui mesmo no GE Corinthians sobre como essas respostas do Vanderlei estavam desconexas, como você bem destacou, Cassucci. E Mas acabamos realmente puxando o foco para ele, né? Enquanto uh, também comentamos, obviamente, sobre o time que não estava jogando, mas para mim ficar claro que era uma postura, como você bem destacou, é tudo muito arquitetado lá dentro. Só que isso começou a já não fazer efeito e gerar um clamor popular que que não ia ser possível segurar. Vou ler alguns comentários aqui, meus amigos, agradecer a nossa audiência, já que está sempre muito presente aqui, fiel audiência como não poderia ser diferente aqui para o GE Corinthians né o Júlio fala que ainda pegando esse o comecinho da nossa Live falando, jogo tipo Arábia com muito gol com muitos gols e o Edilson pergunta só porque teve muitos gols é pelada não Edilson a gente agora com passado um tempinho da Live a gente explicou o motivo de considerarmos pelada diante do, do cenário que o jogo se apresentou e aí o Rodolfo pergunta o seguinte Boa tarde, pessoal, do melhor podcast do GE. Como falei com o Careca no Twitter, é um martírio ver os jogos do Corinthians. Qual a solução para o time? Demitir o treinador? Me deem uma luz, por favor. E aí eu já passo para essa, essa pauta, Careca, que como o se falou, o Braga também, está é... em voga aí, não tem jeito, né? Você acha que... E aí eu te pergunto... Eu, particularmente, acho que o Luxemburgo realmente não está não encontrando as melhores soluções táticas para esse time e não vou nem me alongar aqui porque já falamos de inúmeros problemas que ele apresenta, até o João Cancelo, deve estar tá concentrado aí para o jogo de logo mais do Manchester City, <risos> contra o Estrela Vermelha, fala, porque o Rojas só joga na posição errada, o Vanderlei não viu como ele jogava? Então, pegando esses destaques aqui, careca, você acha que as vésperas de um jogo tão importante é, como uma semifinal de Copa Sul-Americana seria interessante para o Corinthians uma troca de treinador agora? Ou vai com o que tem mesmo e por hora é, é tentar acreditar num trabalho do Luxemburgo que ainda não mostrou é, passar confiança para o torcedor, porque ainda não mostrou é, nenhum ajuste para isso? Quero saber sua opinião, meu
1: amigo. É, na, na verdade, é algo que eu falo faz tempo, né? É, não dá, não, não dá para se tirar nada do, do trabalho do Luxemburgo, tirar que eu digo, acho que até a, a oportunidade para a base, acho que ele tem um mérito nisso, mas hoje eu não consigo ver soluções, assim, nós, nós estamos falando de um time que é, não tem quase nada, né, o, o caso se diz da parte ofensiva, o mundo fala da parte defensiva, com isso tem o quê? Nós estamos no dia 19 de, de setembro, é, assim, ao mesmo tempo que a gente estava falando aqui em off, né, antes de começar, que, pô, imagine, volta o Lázaro, é um atestado que o planejamento não deu certo. Cara, nem precisa assinar esse atestado, né? Esse atestado está aí para todo mundo, né? Todo mundo está vendo que, que o planejamento foi péssimo. E eu demitiria, com certeza eu demitiria, porque é, o time não consegue apresentar nada, o time. É, a gente vê os jogadores já incomodados, né? Eu vi muitas vezes ontem o Renato conversando com ele, só que no estádio você não consegue ter uma percepção. É, é, do que está sendo falado ali, mas depois já teve gente me mandando mensagem que parecia que ele estava perguntando o que, que eu faço. É, e assim, acho que os jogadores também já estão de saco cheio, já mostrando isso, que o time não consegue acrescentar nada. E eu queria até aproveitar o que o se disse, é, espero de coração que tenha sido alguma cobrança da parte da diretoria, né? das entrevistas. Né? Ficar falando coisas sem nexo, assim, né? não, não tem cabimento. Apesar que ontem ele soltou uma também. É, logo no começo, né escutei. Graças a Deus, tirei do rádio assim que eu escutei essa resposta. Ele falou que o time correu bastante riscos porque foi um time que propôs o jogo. Ele colocou um time ofensivo para jogar. E é mentira. Isso é mentira. É, ele realmente colocou um time ofensivo. Só que não é que o Grêmio foi reativo. Muito pelo contrário. O Grêmio comandou todas as ações, comandou a bola... É, e, e conseguiu envolver o Corinthians até com uma certa facilidade né? É, o, até o, os 28 minutos que foi o momento que o Grêmio faz o 2x0 o Grêmio já poderia estar tá ganhando de 3 ou 4 eram um
2: cinco finalizações dois. a um com, com, com um placar ainda um 0 a 0 aí o Grêmio dá, é um... consegue mais duas finalizações faz dois e faz 2
1: 0 e o mais engraçado Cassucci, é que o primeiro finalização do jogo é do Corinthians sem o Grêmio pegar na bola
2: o é a do, Rojas, não, né? passes, sim, do Rojas, né? No comecinho, Rojas.
1: Acha espaço, calma, tal, não sei o que. Eu falei, caramba, que legal, mano. Temos uma saída de bola. Depois, nos próximos cinco minutos, o Corinthians perde três bolas perto da área ali, com saídas de bolas equivocadas. Inclusive do Moscardo, acho que do Fábio Santos... e acho uma que é do até o Caetano. Renato errou
2: passe, né? Ontem o Renato, a gente Renato, viu muito erro técnico, é, né, irmão, Careca? A gente é fala do coletivo, da estrutura do time... Mas aí Exato. individualmente é um, um time também com, com muitos problemas, aí eu não sei se tem um pouco a ver com a falta de ritmo, né, a gente lembra que o Renato não jogava há 20 dias, é, mas isso não se aplica, por exemplo, ao Moscardo, que vinha em ritmo é. de jogo e, e teve numa, numa atuação bem abaixo.
3: E assim, por acho que... Errou a, muito, a... Né? a nossa análise é que ela não ignora a qualidade do Grêmio também. Um bom time do Grêmio, claro. um bom time do Renato. Principalmente
1: ofensivo, né?
3: Principalmente ofensivamente, nomes é, que foram muito bem no jogo. O Nathan foi muito bem. É, Cristal o, Vila Ronaldo, Sante, o Cristal de Vilassante. O né? Cristal o Soares. Sante, que, pô, o gol que ele faz de biquinho é maravilhoso, né? Plasticamente muito bonito. É, mas, assim, depois do jogo contra o Fortaleza, o Luxemburgo elogiou a qualidade do Fortaleza. Depois do jogo contra o Grêmio, ele elogiou a qualidade do Grêmio. Realmente, o Corinthians vai pegar a qualidade atrás de qualidade. A próxima rodada é contra o Botafogo. Claro, tá na série A. Pô. A gente já sabia que o Campeonato Brasileiro desse ano seria de um nível alto. O que faltou para o Corinthians, talvez, tenha, tenha sido se qualificar também, né? Porque é um time que chega em outubro e não está pronto. Não tem, não tem muito a mostrar, assim. Depende muito da individualidade. E, por exemplo, ontem, como a gente falou, o Renato não estava bem. Você perde metade do time. O Rojas demorou para entrar no jogo. Aí depois deu um, um chute fora da área que foi perigoso. Acho que foi até o chute do escanteio, né? que ele bate o escanteio sai o gol do Veríssimo. Mas, enfim, depende desses caras. E, e aí o Corinthians não tem
0: nada. É isso aí. É. E, e assim, eu já dando um pitaco também, quero ouvir um pouco o Cassus e o Braga sobre essa que eu perguntei do Careca de, de troca de treinadores. É, tem um comentário que eu até separei, que o Roger Polinário fala... Como que essa diretoria convence algum técnico a ficar dois meses no clube somente? E nessa esteira, meus amigos, é, mais do que isso, uh, eu, eu já bati na tecla mil vezes aqui, quem nos acompanha sabe que eu não gosto do trabalho que o Luxemburgo apresenta no Corinthians, ponto. A partir daí, eu acho que para pensar numa demissão dele, é, a diretoria e a gestão corintiana deveria ter um plano do que quer para o time, e a gente sabe que não tem também. Então, eu não sei até que ponto uma demissão dele funcionaria, porque o que, que eles fariam? Como o Roger, o, na, na nossa audiência muito bem trouxe, vai trazer um técnico para ficar dois meses, como você oferece esse tipo de trabalho para um profissional. Então, difícil. é difícil, né? Muito só para fechar esse assunto, Braga e Susi é, quero o um pitaquinho de vocês aí sobre, sobre essa questão, porque eu acho muito difícil é uma troca agora sem entrar no mérito do pouco tempo que um treinador novo nesse cenário teria para conseguir sucesso na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, né?
3: Assim, eu acho que teria que ser um cara é, ou desempregado, mas aí você, você tem... Poucas opções interessantes assim, é, ou tentar tirar um cara de Série B, né? Que, que veja no Corinthians uma projeção ali de dois meses, mas o cara vai tragar, pra, é, largar um trabalho de, de ponta de tabela ali, de, de busca por acesso na Série B, para vir tentar salvar o Corinthians, depende da motivação do cara. Porque a gente pensou numa demissão do Luxemburgo é fora do Sul-Americana e, e briga contra o rebaixamento, né? Esse é o cenário aí para daqui a algumas semanas, se isso acontecer, se for mudar de treinador e aí seria isso, assim, Fábio Carini não vem né, Fábio Carini tem os problemas dele com o Andrés, não vai largar o trabalho dele no Japão para vir aqui, ficar dois meses do Corinthians, Mano Menezes já falou que não vai assumir nenhum time até o final do ano time brasileiro, né, porque a gente já viu algum zoom zoom, zoom aí de que ele foi oferecido a seleção do Paraguai é... seriam os nomes mais óbvios, né, do mercado, Tite também não vem Tite não pegou antes, vai pegar agora, faltando dois meses então assim, cara, é Série B que eu consigo enxergar uma possibilidade para o Corinthians. É, os,
2: os nomes, acho que mais na, na boca ali da Caçap, são Tite e Mano, porque já foram procurados pela diretoria no passado, é, o Duírio não esconde a, a preferência pelos dois, só que como o Braga pontuou, os dois não querem assumir trabalhos agora. É, ainda mais se a gente estiver desenhando um cenário da demissão posterior a uma eventual queda na Sul-Americana. Se for uma demissão, vai perdeu para o Botafogo, ainda tem duas semifinais pela frente, você ainda tem um atrativo maior que você pode oferecer para um, um treinador a possibilidade de ser campeão em três jogos da Sul-Americana. Mas não é isso que, que eu imagino, não é isso que se desenha, eu não, não consigo vislumbrar hoje o Corinthians... É, trocando de técnico três dias antes de uma, de uma semifinal de, de torneio continental seria assim, a cerejinha do bolo da, da falta de planejamento da bagunça que é esse 2023 do Corinthians e aí, nesse outro cenário desenhado pelo Braga da queda posterior, né numa eventual eliminação aí acho que vai com, com o Fernando Lázaro mesmo que já tá lá, que é para terminar o Brasileiro o Corinthians é, vai ter que, que brigar realmente para não cair, não se vê o Corinthians brigando por nada maior nesse campeonato brasileiro, é, mas fato é que é um, é um cenário bem complicado e também complicado para o Luxemburgo, né, que, que aos poucos vai perdendo prestígio com a torcida, com o próprio elenco, que a gente já, já ouve contestações, já ouve críticas ao trabalho. Me parece que até internamente na diretoria, por mais que se tenham ressalvas, a gente ouve Ah, o Luxemburgo eh, tem méritos de, de ter promovido uma molecada Foi um técnico que perdeu diversos titulares e não saiu reclamando em entrevistas eh, Foi um técnico que na hora da maior pressão ali que o clube viviu, uma efervescência Segurou o Rojão e aliviou um pouco eh, da, da pressão Mas que até mesmo internamente já sofre esse tipo de contestação então, um cenário difícil para o Corinthians que, que se vê nessa, nessa, nesse dilema, né? Por um lado você está a três jogos de conquistar uma taça, por outro você vê uma tabela muito difícil no Campeonato Brasileiro e você só está a três pontos acima da zona de rebaixamento.
3: Enfim, um, um momento complicado do, do Corinthians. O Corinthians, é... estava olhando a tabela do retorno aqui, foram quatro rodadas disputadas, porém tem só três pontos né, dos 12 possíveis. A boa notícia para o torcedor do Corinthians é que o Botafogo foi só 4 no retorno. Então, a campanha do Botafogo nesses jogos recentes, é, que está até permitindo que outros times sonhem com o Campeonato Brasileiro, né? um deles o Palmeiras e até o Grêmio, né? depois que chegou aos, aos 40 pontos ontem. É, dá uma, uma esperancinha para o torcedor do Corinthians que dentro de casa o Corinthians possa fazer algo contra o líder do campeonato. Agora, olhando o cenário, uma possibilidade de time misto, time reserva antes do jogo contra o Fortaleza, difícil acreditar, né, que o Corinthians está batendo o líder.
1: É só para vocês. Vocês fe... reparam que todos os cenários que vocês falam a gente volta no planejamento péssimo, né? Perfeito, careca. É, de tipo, ah, não tem o treinador. Ué, mas o Botafogo também não tinha e foi achar o Bruno Lage lá. Não vou entrar no mérito se está indo bem, se está indo mal, tal. Mas hum. achou um treinador que aceitou até o final do ano. O Corinthians não achou. O Corinthians me apareceu com o Cuca. O Corinthians me apareceu com o Danilo é. no clássico. Mas o cara é careca... cara. uma sequência de coisas péssimas, assim, fora o é, manter o Lázaro é, quando teve uma intertemporada e mandar embora depois de quatro jogos, é, ter uma data FIFA e não aproveitar e agora pensar é, se ele está balançado, e depender se a torcida vai vaiar é, muito ou pouco. Cara, esse é o Corinthians, mano. É o cara é, é que é assim. O que tá acontecendo?
2: É, 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 a gente acaba ficando repetitivo, mas é importante frisar: isso eu já falei em outros podcasts, em outros momentos da temporada. A gente pode é, avaliar e vir aqui elogiar, criticar o bombeiro Luxemburgo. Ah, os métodos para apagar o fogo não estão certos, ah, ele poderia ter tomado decisões diferentes, ah, o trabalho é, poderia ser melhor e eu acho que poderia, o Corinthians coletivamente. Mesmo no, no, na, na sua melhor fase, quando ficou naqueles jogos invicto, não chegou a praticar um futebol vistoso, um futebol que se via equilíbrio, se via até mais perspectiva para o ano. Mas, independentemente de você concordar ou não com, com os métodos aí desse bombeiro, a gente tem que falar do culpado do incêndio. O culpado do incêndio é a diretoria do Corinthians que claro. planejou uma temporada, que perdeu jogadores que contratou pouco, que tinha um elenco desequilibrado, isso era visível desde o fim do ano passado, o Vitor Pereira deixava isso claro, a gente percebia isso, e o Corinthians começa a temporada com três reforços, com o Romero, com o Matheus Bidu e Reforço. com o Barleta, bem, com três contratações, né? bem, bem calculado, caralho. <risos> E que mesmo no meio do ano vai até bem no mercado, contrato o Rojas, contrato o veríssimo, mas também perde alguns dos seus principais jogadores, perde o artilheiro do time na, na temporada e que não tem reposição. É, então, acho que isso não pode sair de foco em momento algum. A gente pode sim criticar o trabalho do Luxemburgo e ver problemas e ver falta de evolução no time, mas ele, para mim, não é o maior culpado.
1: É isso também, não.
0: Para colocar... colocar fim a este assunto, meus amigos, é, quero pontuar duas coisas. Uh, primeiro, concordo muito com o que o Careca falou. E aí você citou o exemplo do Bruno Lage, por exemplo, Careca. Por que, que o Botafogo é, conseguiu trazer o Bruno Lage? E aí não vou nem entrar no mérito de ser um cara caro, se viria ou não, mas assim, a diretoria do Botafogo sabia o que ela estava procurando. Queria um técnico que jogasse dessa forma, que tivesse é, determinada filosofia e escolheu o Bruno Lage como seu principal, é, seu principal alvo trabalhou nos bastidores e conseguiu trazê-lo. É o que eu falo. Eu abomino a ideia de você trazer um treinador de qualquer forma. Eu vou trazer porque ele já treinou esse time, ele conhece. Eu vou trazer ele porque eu acho que ele faz isso ou aquilo que traz é, mais paz para o ambiente. Você tem que estudar. Você tem que... Ah, eu quero um treinador que joga dessa forma. Eu quero um treinador que olha para a base de tal forma, gosta de subir Esquece. ou não jogadores. E isso sim. Só que isso é um trabalho que demanda o quê? Tempo. Você não vai conseguir fazer esse trabalho em uma semana para trazer. Você precisa ter um setor de inteligência que faça isso. Então, trazer é, técnico atrás de técnico. A gente já viu várias trocas nesse ano do Corinthians que não deram resultados. Por
2: quê? Porque é, tem que tem... ter convicção, né, Exatamente, JP, você precisa... perfeito.
0: Você entende que convicção. o Lázaro
2: está preparado para assumir o time? Beleza. Beleza. Então, então você vai com o Lázaro. Aí você banca ele depois do Paulista, dá dois jogos e já, já perdeu toda essa convicção? É o que é isso? Você achou, achava que o Cuca não tinha problema nenhum, que ele já tinha se defendido lá na Suíça, que estava tudo certo. Falaram até que o compliance o jurídico tinha ido atrás, tinha levantado as questões. E aí, uma semana depois, quando ele fala de aí, falar ah, não, tudo bem, melhor mesmo. Falta convicção, né? É, JP. E, e, e a gente vê isso se repetindo agora com o Luxa.
1: É, exatamente. A gente, Pode a, falar, gente recebe... cara. a gente, cara, o que você tá falando, eu concordo muito, assim, mas é utopia, né, irmão? É utopia. A gente recebeu do Willio já aqui. A gente uhum. recebeu do Willio aqui no nosso podcast e eu fiz essa pergunta para ele sobre o aproveitamento da base que o Vitor Pereira fazia e ele falou, ah, é um treinador que... Ou ele gosta de trabalhar com isso, porque eu cobrei ele das contratações... É, antigas, porque não usar a base. Porra, aí já tá errado, pô. Você contrata um treinador, você não faz uma entrevista com ele, ó. Você trabalha com a base? Não, não trabalha, então obrigado. Risca o nome dele e vai pro próximo. É Beabaca. Ah, esse não trabalha, ah, Tudo bem. Mas esse faz isso. Aí eu falei muito aqui do Carpini. Eu não tô falando que ele é até em cima do que o Braga disse, né? O Carpini já está em sexto, sétimo, brigando para subir com o juventude ali. Um treinador novo, tal. É... Daí eu lembro que eu postei uma vez isso no Twitter. Um cara colocou assim: tá louco, mano? O Fábio Santos é mais velho que o Carpini. Os caras não vão respeitar. Cara, o jogador respeita quem é bom, mano. Quem vai lá no campo e mostra: ó, faz isso aqui que nós vamos ganhar se você fizer isso aqui. Assim, e pega e está está ganha, né?
3: assim. é, é. Careca, O cara que fala, joga, o jogo vai ser desse assim. jeito. E o jogo Exato. é esse o cara falou. Fala, o cara, o, cara essa, é essa o Renato Augusto é inteligente,
1: não... mano. Você é acha isso? que ele vai ver o cara trabalhando e vai falar, pô, esse cara é bom, mano, vamos correr com ele. Ah, não, é. o Corinthians vai pensar no cara que é paizão, ah, num cara que segura o B.O. da diretoria, agora eu vou buscar um treinador que fala amém pra tudo. É esse. E o Luxemburgo, a decepção também é essa. Também é essa, ele nunca foi esse cara que fala Amém pra tudo. E Eu não posso história... ver que positivo ele perdeu o principal jogador dele e não falar um A, pô. Uhum. Tá errado, tá errado, cara. Eu não tô falando pra ele fazer um E. Só que se ele tá, ele tá sendo se conivente disso. Né? Uhum.
0: E essa história de não confiar num treinador, porque ah, ele não é conhecido do grande público, ela cai por terra em muitos e muitos exemplos. Só pra trazer um, pra não me alongar aqui, é o Voivoda. É, o Voivoda não era um treinador conhecido do grande público aqui no Brasil. Essa é uma grande Abel, verdade. Abel Abel Ferreira. O Abel, o
1: Abel, Abel
3: Ferreira,
0: Ferreira não era não é Era a treinador. terceira opção do Palmeiras. E aí? Foi então, piada, pronto. Né? Então, assim, é, mas a convicção. E eu estou dando um exemplo mais do Voivoda do que do Abel. Por quê? Porque o Abel não foi a primeira opção do Palmeiras. Foi a terceira. Mas tudo bem, existiu um planejamento e eu quero um cara que joga assim, assim. E o Abel preencheu esses planos, mas o, o Voivoda não, ele preencheu todos os requisitos de cara, eu vi uma entrevista uma vez do Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, falando, eu quero um cara que jogue assim, é, que treine, que, que queira propor o jogo, mas eu quero um cara que trabalhe com um orçamento que não é o maior da liga que ele trabalha, que tenha uh, saiba as limitações que o clube pode apresentar, então eu fui num cara que cumpria esses requisitos e estava no União La Calera, que é um time que não é o principal, de sua liga.
3: Mas, gente, Posso pra só, gente não. só trazer claro uma, uma informação o... sobre o Thiago Carpini, e tá? O técnico que está fazendo uma boa temporada, né? Foi vice-campeão Paulista Nova Santa, é, tá fazendo uma boa campanha com o Juventude. Acabou de renovar o contrato dele no Juventude, ganhou um bom aumento salarial, dificilmente largaria o projeto lá. É, foi sondado por representantes aí do, do Santos, né? Aqueles intermediários que a SUS conhece, aquele intermediário que sempre busca um técnico Santos, jogador e tal, ligou lá para o para o Carpini e, e, e recebeu uma negativa ali, não está não pensando em, em trocar de trabalho nesse momento, até porque já tem sondagens para a próxima temporada, então não deve ser um caminho que o Corinthians conseguiria, o Carpini, mas há outros nomes aí na Série B emergenciais, né? mas eu só, só dei B, um né?
1: exemplo. Mas não, tô tava, só jogando uma informação porque... Sim, eu entendi. É, ele ia para a Europa fazer
3: curso e tal.
1: Dá Vamos pra subir aí o Juventude dele. Tá ali, e quando ele pegou, ele tava perto da zona do rebaixamento. Sim, ele tava na cara, zona foi,
0: do rebaixamento. Foi num
1: desses momentos que o Corinthians ficou sem pre, sem treinador bom, aí. Sexto colocado, ah, ele 47 tá um 47 pontos. É, um o horizonte ponto tem 48 em da quarto. Da classificação. É isso. É. Oh, ah, mas amigos. ele é novo. Cara, o cara é bom, mano. O cara Exato. já mostrou no Guarani, no Água Santa, agora no Juventude.
0: Amigos, vou ler um comentário aqui, aqui já fugindo um pouco é, que não entre em nenhum campo, mas achei muito legal. O Michel Rossetti falou um abraço de Poços de Calda para a Fiel e para o Gia Corinthians. Toda semana acompanhando um abraço, vocês pelo Michel. Spotify. Primeira Boa. vez aqui ao vivo. E eu mencionei a gente finalizar acho sobre o jogo de ontem é, que tinha alguns pontos que eu vi de positivo é, na partida e creio que o principal deles tenha sido a partida que o Yuri Alberto fez. Roberto, que há muito tempo né, vem sendo criticado pela falta de gols, que não vem jogando bem, e eu achei a partida dele muito boa, e não só pelo gol, tá? Não só pelo gol, mas ele fez uma partida com muita participação nas jogadas de ataque do Corinthians. Também porque o Grêmio deu espaço, assim como o Corinthians deu espaço, o Grêmio também deu espaço, mas isso aí é... deixa lá para os nossos companheiros do GE Grêmio discutirem, né? Que aqui é o GE Corinthians. E eu vou ler dois comentários para jogar é, essa bola para vocês, meus amigos. O Felipe Campos fala. Coisa boa que tiramos da partida, Yuri jogou bola ontem e estava com qualidade. Fez muito bem o pivô e foi raçudo. Tô de acordo com o Felipe. Boa. E o Gustavo Henrique Araújo fala, um salve aqui, galera. Únicas coisas positivas que vi foram a atuação do Yuri Alberto e o fato de ter conseguido reagir num jogo que, com 40 minutos, eu confesso que já estava perdido. Eu também fiquei é, satisfeito com essa postura do Corinthians de buscar, ainda no primeiro tempo, uma virada. É muito verdade que no segundo tempo aconteceu tudo o que aconteceu. Mas quero tra é, trazer Yuri essa foi pauta para vocês. Yuri foi bem, muito mas... bem.
3: Mas foi bem, <risos> foi,
0: Deixa isso para o fim. Pera, 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 pera. Então, um bem abraço até João isso Kleber fez. também. <risos> mas vou começar por você então Braga é... boa partida de Yuri Alberto ontem né meu amigo
3: é, eu acho que assim é... o Yuri ele ele costuma fazer jogos isolados bons né e depois fica um tempo sumido um tempo é, errando pivô errando lances mais fáceis e ele tem... a gente tá vendo uma crescente do Yuri assim um cara que tem talvez tenha entendido que ele tava um pouco abaixo talvez esteja trabalhando mais para conseguir retomar o nível dele tem sido alvo de bastante críticas né? a gente vê a gente pegando bem pesado com o Yuri é, e é um cara importante assim cara Ele não foi barato é, já mostrou que, que tem fala de gol que, que sabe fazer é, é um jogador de um toque né tipo cano assim é de finalização de, 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 de um toque só como foi ontem a bola cruzada pelo Michael e a cabeçada dele é, deu passe muito bom pro, pro, pro Rojas, né naquela puxada de contra-ataque do, do Fábio Santos, que o Kahneman... Que ele que começa. Ele começa com amarelo, um passe de calcanhar, belíssimo. um
1: passe de calcanhar.
3: É, nesse, nessa jogada que o, que o Kahneman devia ter tomado o amarelo, inclusive, pela falta do Fábio Santos. Nossa. Enfim, é, cara, acho que é uma boa notícia, sabe? O Yuri está reagindo na temporada, nesse momento da temporada, que a gente vai precisar tanto dele.
0: Cassucci... Concorda aí com a análise dos amigos? Eu acho que eu concordo com o Braga não só nessa partida, o Yuri vem numa crescente. Eu sempre falei isso, mesmo nas piores fases dele. Eu acho o Yuri Alberto um ótimo jogador e um show, só com um jogador de mais é, jogo de aproximação, tem esse jogo de finalização mais rápida também e não vinha se encaixando no que é, no esquema que o Luxemburgo vem armando para o time. Então sempre fiz essa essa ressalva quando as críticas mais pesadas vieram aí o Yuri. E ontem acho que foi uma boa partida dele, né?
2: Sem dúvida, foi o melhor do Corinthians na minha avaliação. É, os piores, acho que Fábio Santos, Caetano, Pedro, Moscardo, acho que esses distoaram um pouquinho. E pouco acrescentar, acho que os amigos falaram tudo, não só pelo gol, mas por conseguir sustentar o pivô, por é, acertar os passes. Mesmo quando o Corinthians tinha dificuldade de chegar... Ele deu duas finalizações perigosas ali no primeiro tempo e é um cara que, que pode fazer a diferença nesse momento agudo da temporada, né? Mesmo quando o Corinthians não, não joga bem, ele pode ser decisivo ali com, com um gol que, que garanta uma vitória magra, no mata-mata. É um cara que, que, estando num bom momento, pode ser desequilibrante é, para um time até que, que carece um pouco disso, né? Tinha muitas vezes o Roger Guedes como um desafogo, perdeu isso, e, e o Yuri, não digo que, que já está no mesmo nível, que está suprindo essa ausência, mas, mas pode ser esse cara que, que seja desequilibrante em jogos decisivos que se aproximam.
0: Sem dúvida. E é isso, né, Careca? A gente lembra muito bem, eu e você já cansamos de falar isso aqui sobre é, a necessidade de, de um esquema que é, priorizasse mais o jogo do Yuri também. Mas acho que aos poucos ele viu que não vai ter jeito e vai ter que ele se adaptar também um pouco. E ontem fez uma boa partida, pelo menos ao meu ver.
1: Fez, fez. para mim, concordo com a Susso, Melhor do jogo. E as, as coisas começaram a fluir quando o Rojas escorregou por dentro, né, o Maicon abriu mais, empurrou o Fagner ali, o Rojas se aproximou, né, até trocou passa ali com, com ele com o Moscardo, ele conseguiu sustentar bem, acho é, que fez um bom jogo, a minha avaliação do Yuri é a mesma, né, ele já me mostrou qualidades de um bom número 9, é, um cara que já fez gol de esquerda, direita, cabeça, fora da área, cavada, é, acreditar em rebote, cara, e vive um mau momento, assim como o time inteiro do Corinthians tirando duas ou três peças, vivem o reflexo de uma temporada péssima com várias trocas de treinadores, e obviamente que isso chega nos jogadores em campo.
0: É isso aí. Bom, amigos, travei o Braga ali aquela hora, no maior modo jogo. Foi falta, Clever. viu? Foi falta,
3: veio <risos> com a sola pra cima de mim,
0: mas vamos até entrar nesse assunto polêmico aí, alguns assuntos polêmicos, né? Uh, primeiro sobre a CBF ter já divulgado né, o áudio do VAR e ter se manifestado é, no sentido de que houve um erro na não marcação do pênalti, né, a bola bloqueada pelo braço do Yuri Alberto, inclusive já afastou é, a equipe de arbitragem que trabalhou na partida de ontem, né, desta última segunda-feira é, no Corinthians e Grêmio. Então, quero que você. Não vou nem perguntar para vocês, assim. Não quero que eu fique, lá. foi, não foi pênalti, mas o que, o que comentar sobre essa situação. E aí sim, o outro dá para entrar mais nessa, nessa questão de foi ou não foi, a jogada. Vai, mostrar, vai botar antes. o lance aí pra gente ver de novo? Acho que a Luzi eu consegue quero. colocar aqui a, a, esse lance pra gente.
3: Porque, Porque já eu, alguém levantou a bola de que talvez tenha desviado no Fagner, né? O cruzamento, eu, eu não tenho certeza de nada ali. Não, eu não vi isso ah, em nenhum ângulo, eu acho que
2: é, é até difícil, eu não, eu não vejo muita margem para discussão não, para mim é um pênalti é, claro, eu não. e eu acho que o, o VAR só complica mais as coisas, né o áudio do VAR só torna a marcação ainda mais, mais atrapalhada, é, acho que era um lance que no campo o Wilton Pereira já podia ter marcado, porque ele estava em cima da jogada, Acho que faltou pulso, e aí ele espera que o VAR decida por ele, e o VAR é. também parece dar uma, uma pipocada, porque assim, o VAR fala em movimento natural. Desculpa, gente. Tá até louco, vi tá outro, outros lances em que tem mais margem para discussão, né? Ele tá tirando o braço, não tá ali, não era o caso do Yuri Alberto. Só que assim, é, é, é o que já falamos aqui, né? É, hoje foi o Corinthians beneficiado, amanhã vai ser o Corinthians prejudicado, e aí a cada rodada vai ter um, um ofício, um clube mandando um ofício, um clube reclamando, um clube jogando para a torcida, mas na hora de, de sentar e de trabalhar por uma arbitragem melhor, ninguém está nem aí, e acho que as discussões referentes à liga do futebol brasileiro deixam isso bem claro, é, em momento nenhum os clubes pensam no coletivo, é, pensam em, em proporcionar espetáculos melhores, né? ter gramados melhores, ter uma organização mais funcional, uma tabela mais inteligente do campeonato, deixar o produto mais atrativo, e a arbitragem é peça é, é fundamental nisso, e me parece que ninguém está preocupado com isso, cada um só está preocupado em, em gritar a seu favor, em jogar para sua torcida... É, e, e assim vamos. E talvez na, no próximo podcast a gente volte a falar de arbitragem, porque esse é o nosso nível. Lembrando que o Wilton é o árbitro FIFA, né? Em teoria. É para última
3: Copa, né? Em teoria, é um dos que a gente tem de melhor.
1: Não, semana um... passada parece que ele fez uma papagaiada aí no jogo de eliminatórias. É, assim, a, a. Pênalti por o primeiro...
0: que ele não marcou. É,
1: primeiro pênalti, claro. Pênalti, é... claro. O cara que falar isso, não falar isso, ele não tá vendo o jogo, tal. Só que, assim, eu tô vendo alguns amigos colocando. Eu não sei se falta, é, apesar que se fosse fora da área, ele daria a falta no Veríssimo. É, mas o VAR poderia simplesmente também ter falado: ó, teve uma falta ali do Veríssimo, tal. Antes, eu acho que o choque de cabeça, e a gente tem gente mostrando exemplos disso no Twitter, que tem que ser parado na hora. O Wilton não percebeu, né, o, nesse lance, inclusive, parado. O Veríssimo está ali no chão, né? É, mas já que ele não deu a falta, o pênalti é muito claro. Mas a, a arbitragem foi ruim. É, o lance do Cânima é tão claro quanto esse. É, claro que são coisas diferentes, né? Um pênalti e um, um cartão amarelo, ainda não é que ele já tinha, ele seria expulso. Mas é uma falta claríssima, aquelas que o Cânima até bateria nas costas dele, agradecendo o cartão amarelo. Mas o Wilton é fraco, né, cara? O Wilton é fraco no geral... É, a minha discussão em grupos de WhatsApp e tal, é, durante o dia, ontem, é que eu vejo que é uma reclamação seletiva, e daí entra no que disse o Cassus. É, o Renato Gaúcho vem falar que pô, seria para o bem do futebol. Vamos ver nas próximas rodadas, se o Grêmio for beneficiado, se ele vai ter essa mesma opinião, né? que é para o bem do futebol. Então, isso aí é papo furado, papo para o torcedor, o pênalti foi claro. É, mas com essa historinha de que quando é a favor do Corinthians é devolvido por tudo que já foi ajudado, e quando é contra o Corinthians é todo esse estardalhaço. Parece que vão chamar a polícia porque o Corinthians deixou de. É, podia até é, o Cássio defender o pênalti, né? E quem sabe se perdesse o Luxemburgo caísse? Então o maior prejudicado foi até a gente mesmo.
3: E o Luan e... bateria, né? O Luan bateria. Ah, não sei bateria, né? Ah, falou? É, falou, ele, falou, ele
1: falou, mas. Eu ele, isso aí. ele falou, falou que o Luan
0: é um dos batedores. Ele não, ele não afirmou categoricamente lá para a nossa querida amiga Júlia Dotto, repórter da TV Globo e do Sport TV. Ele Já falou pensou, que o Luan cara. é um dos batedores, mas não nossa. sei. Seriam outros é, jogadores ali que poderiam bater, o próprio Reinaldo, acho que o Vila ainda estava em campo também. É, só uma coisa. Uh, eu nem gosto de falar de ah, foi beneficiado ou foi prejudicado, porque é isso, como o Cassu se destacou no início da fala dele, cada, cada dia que passa, é algum clube que acaba sofrendo com algum erro de arbitragem, então nem entro nesse mérito, mas apenas para finalizar esse assunto, dois pontos vi muita gente perguntando, né ou falando que foi falta no Veríssimo antes do lance, na cabeçada, achei que não foi absolutamente nada e vi muita gente também reclamando de um pênalti no Fábio Santos no primeiro tempo é, lá no minuto vinte e pouco, ali acho que vinte e dois jogados um carrinho na lateral da área que o Fábio Santos está invadindo a área pelo lado e sofre um carrinho, é... Também não pegou nele, ele vai, ele tenta ocupar um espaço que o jogador do Grêmio já estava ocupando, não pega nem na bola, nem ninguém. Jogo já vem seguindo. caindo, né? Exatamente, já vem caindo. Já vem caindo. Com... Então, tem um só para finalizar, que... tem um do Pedro só finalizar que essas polêmicas, Braga, já passo até para você. Concorda, né? Que não tem outros, outras discussões sobre isso, né?
3: É, tem um do Pedro também, que o pessoal tá, tá reclamando aí, que o Pedro invade a área e cai, mas também não, não foi tocado. Acho que o. A discussão para o lado do Corinthians é o cartão. O Kahneman faz a falta aí no Fab Santos, tinha que ter sido amarelado. E depois ele faz a falta no Júlio Alberto, deixa o braço, toma amarelo, seria o segundo. E o Corinthians ficaria com o jogador. Olha aí, Rico. Ninguém fala que o Kahneman não foi expulso. Tô falando, velho. Pelo oh, <risos> <não, não>,
0: amor <risos> de Deus, hein? O Kahneman que tem 11 cartões amarelos em 16 Bate mais que partidas do Campeonato Brasileiro, hein? <risos> É isso. É, Cassius, acho que não, não temos mais né, discussões sobre isso, Eu acho que acabei não, não perguntando para você no final ali sobre essa questão do, desses outros pênaltis aí que a torcida do Corinthians ficou na bronca, mas acho que não, não tem muito né que tripudiar em cima disso.
2: Não, acho que, que o assunto já está pago, amigo, acho que pouco acrescentar.
0: Muito bem, muito bem. E aí a grande dúvida, meus queridos amigos, para o jogo contra o Botafogo, já caminhando para o final dessa live, aí veio muita gente perguntando no nosso chat, não vou conseguir colocar nenhuma pergunta na tela, porque foram realmente muitas perguntas sobre como que o Corinthians deve agir para essa partida, se deve ir com seus titulares, diante da situação que está vivendo no Campeonato Brasileiro e todo jogo é importante, levando em conta ainda, principalmente, que será contra o líder do campeonato, ou se deve poupar seus atletas pensando na semifinal da Copa Sul-Americana. Começo com você, Braghetto. O que você acha que seria melhor para o esquadrão corintiano aí, é, começar com o seu time completamente titular, poupar algumas peças ou entrar completamente reserva nessa partida, que vale muita coisa também, é importante destacar.
3: Cara, é, Renato e Fábio não devem jogar, né? Porque Fábio não consegue jogar dois é, seguidos e o Renato é, é o momento de segurar aí para ser utilizado nesses dois jogos do Fortaleza. E de resto, cara... É... É o que está de melhor aí, ia tentar ajustar a equipe, e se alguém machucar, se alguém estiver cansado, troca pontualmente. Mas de, não mudaria muito o time, não. Na entrevista depois do jogo, o Luxemburgo falou que o planejamento
2: é usar os principais jogadores, que ele vai, vai esperar os exames, mas que quer levar todo mundo para o jogo. Só que aí ele deixa a dúvida, né? ele fala, eu posso levar todo mundo e entrar com os principais jogadores de titular, e ir poupando e revezando ali ao longo do jogo, de acordo com, com as necessidades e com o desgaste de cada um, ou eu posso levá-los para o banco de reservas e aí colocar no meio da partida, mas é, já deixou claro que a estratégia vai ser diferente da adotada contra o Fortaleza quando é, Fagner, Fábio Santos, Renato, é, até o Rojas por uma questão logística nem sequer viajaram, nem ficaram no banco de reservas, contra o Botafogo na sexta-feira ao, ao pelo que disse do Luxemburgo, vai todo mundo para o jogo
0: é careca quais suas impressões já passando para você meu amigo te de... dando aquela pifada como você falou te deixando a cara do gol com um pouco das minhas impressões é não Aliás, acho que teve... rapidinho parabéns
3: aí ó, o cara que faz a tabela provavelmente casado né sexta-feira às oito da noite parabéns viu <risos> muito legal <risos> Cor...
0: momento de corneta do Marcelo Braga mas, careca, é, pergunto, é, passando para você, né, já dou, me, dando minha opinião, eu acho que o Corinthians não deve abrir mão desse jogo e colocar é, o time completamente em reserva. Deve, como a gente sempre destaca, né? olhar junto com a fisiologia, o setor de inteligência médica ali do clube, quem tá mais desgastado, menos desgastado, e esses, sim, serem poupados. Alguns mais experientes a gente sabe que já tem esse desgaste mais natural, mas colocar quem tiver condições de ir a campo, até para não perder o ritmo, né? E, e é um jogo importantíssimo, né, Careca? Não dá para abrir mão. E aí, para finalizar, para já jogar um sal aí para você, é, nessa situação que o Cassus trouxe, você preferiria que os titulares começassem a partida e fossem sendo tirados ao longo do jogo ou que começassem no banco e entrassem caso necessário?
1: Não, eu tô com o Cassus, é, tem que jogar todo mundo, titular, só deve voltar o Gil né, no lugar do Caetano, daí né? eu não sei quem vai jogar pelo lado esquerdo, mas eu começaria com todos. E daí, no decorrer do jogo, como tiver o jogo, você pode descansar o Renato, é, para pôr o Juliano, que ontem entrou bem, é, descansar o Fábio, colocar o Biro, sei lá, na lateral esquerda. Cara, acho que, mas tem que jogar, não dá pra ficar, vai ficar esperando, tem que jogar contra o Botafogo, são dois jogos na semana, esses caras ficaram 15 dias, 20 dias sem jogar, pô, é um espaço de 5 dias, entre um jogo 4 dias, né, daí depois é na terça contra o Fortaleza, é... acho que tem que jogar, tem que jogar, e daí você no decorrer do jogo, se precisar, ser poupa um, dois ou três jogadores, mas tem que sair com todo mundo, tem, tem que ganhar, pô. Tem ganhar do
2: Botafogo. Eu sei que Pode... nosso programa já está chegando no fim, mas questãozinha rápida aqui. A sequência do Corinthians bem difícil, né? Botafogo, é, São Paulo, depois Flamengo em casa, Fluminense fora, é, e essa situação de estar tá só a três pontos acima da zona de rebaixamento, com a ressalva de que o Santos tem um jogo a mais, né? É, em, em muitos podcasts que eu participei, é, antes das férias, eu falava, olha, é, acho que o Corinthians não pode vacilar, acho que tem que estar atento com essa situação, mas não vejo um risco de rebaixamento. Acho que tem muito time pior: e Santos, Vasco, Curitiba, América, Bahia, é, mas não dá para fechar os olhos para essa situação que o Corinthians vive. Né? A distância é pequena, só está diminuindo e o rendimento, nem a tabela, indicam é, que o time vai ter vida fácil. É, Há minimamente uma preocupação, Careca, da sua parte? Ih, levantei a bola pro Careca e o Careca saiu. Então, <risos> saiu. Vou,
1: vamos, Braga. Vamos nada, braga. Sai nada, saí nada. Tô aqui, tô aqui, ah, tô aqui. voltou, porque... voltou. <risos> você se preocupa,
2: Careca? Você acha que é, que é uma coisa para esquentar a cabeça? Que você, você olha a tabela e fala... Hum... Eu, hoje eu vi um dado que é a mesma colocação que o Corinthians tinha em 2007, no ano do rebaixamento, né? Sim. Hum, não, não dá para é, fazer cara, isso.
1: É... eu me preocupo, mas assim... É, eu, não, eu não fico vendo muito tabela para me preocupar ou não, assim, é, todo mundo vai pegar todo mundo, acabou de começar o segundo turno, às vezes você tem uma tabela mais difícil agora, é, mas mais para frente você tem alguns jogos, aspas, né, muitas aspas por mais tranquilo, né, tipo, eu vejo muito o Santista, pô, mano, ah, tá. o Santos agora pega a Bahia, venceu, né, e Vasco. É, mas daqui a pouco o Santos vai ter que jogar contra todo mundo, né? O Santos vai ter que vir na arena jogar contra o Corinthians. É, acho que o Corinthians são duas competições, né, cara? Não, a gente não tem mais três. É, aí, se for para jogar uma competição só, faz um elenco de 12 milhões por mês, né? Não de 20. Tem que jogar, pô. tem que jogar e bora lá. É, eu tenho uma preocupação como torcedor é, mas não é algo que, ó, oh, meu Deus do céu, o Corinthians vai cair, acho que o Corinthians tem um bom time, é, quer dizer, tem bons jogadores, mas não tem um bom time, acho que são coisas diferentes, mas o Corinthians tem total condições de, de melhorar a sua classificação.
3: Oh, o Elton falou, eu tô desesperado, mano, faz tempo, <risos> só pra trazer o número de 2007, em 2007 o Corinthians fez 26 pontos no primeiro turno, dessa vez, com o jogo de ontem, fez 24 o, o grande problema de 2007 foi que no segundo turno fez só de 18 pontos em 19 jogos foi ridículo né o Corinthians fez, repetiu isso só em 2018 naquele segundo turno de Osmar Loss é, Jair Ventura e tal que também foi bem perigoso para o Corinthians 18 pontos no segundo turno é desesperador o Corinthians tem três em quatro rodadas também é uma campanha que inicia bem ruim para o Corinthians e com esses jogos que o Cassus falou aí é. perigoso
2: e quando eu falo pro cara assim, da tabela, é que assim, você tem uma tabela difícil agora, e quando vierem os jogos mais fáceis, são confrontos você diretos, tá né? Não, é confrontos oh. diretos. Se você se afundar, a gente sabe o, o ambiente que vira, o caos que vira, né? Mas vamos tá ver. É. O e jogo foi... de sexta-feira vai ser importante até para ou dar uma amenizada ou jogar gasolina nessa fogueira mesmo.
0: E eu vou além, tá? É, é claro que é importante traçar esses comparativos com o ano que foi rebaixado historicamente, é bom ter essas informações, mas eu me apego mais ao que o Corinthians vem apresentando, a minha preocupação maior com o Corinthians brigar contra o rebaixamento é com o que vem apresentando, ou a falta, né, na verdade... De, de uma organização dentro de campo, e, e muitos falam às vezes, ah, tem times piores, tem times piores, mas eu acho que o Vasco se organizou muito bem com o Ramon Dias e com o Emiliano, seu filho, que trabalha mais essa parte tática e está jogando melhor do que o Corinthians, eu gosto do trabalho no Goiás que está sendo feito, e acho que o Goiás dentro de campo apresenta um jogo melhor do que o do Corinthians muitas Bahia. vezes. Bahia. O Bahia. Vai, é de... o Bahia a gente vai ter que ver ainda com, com, com o Rogério agora o que vai apresentar. Achei que não fez um jogo tão bom contra o Santos ontem. O Santos, sim, o Santos eu acho que também estava apresentando futebol pior do que o do Corinthians. Mas, de novo, mandou seu técnico embora. Então, talvez a América e Coritiba, sim, também apresentem é, um futebol pior do que o do Corinthians. Mas, assim, é, é no fio da navalha ali. Eu, eu acho que o Corinthians não joga, não mostra em campo um futebol melhor do que muitos clubes é, no Campeonato Brasileiro. Então, acho que, é, sim, deve ser uma preocupação, mas não um desespero. Para quê? Para que esse desespero não contamine é, o, o jogo em si, enfim, o ambiente como um todo. Dado o meu pitaco, meus amigos, pergunto se tem mais algo que os colegas querem trazer aqui. Já estamos nos, já passamos até do nosso tempo estipulado aqui. Então, vou pedir as considerações finais de Marcelo Braga, já, com algo que eu tenha Boa. deixado esquecido, ou algo que você queira falar, além de ter cornetado o cara que fez a tabela do Campeonato
3: Brasileiro. Não, só destacar que é, Cantilho voltou, né? A gente viu o Cantilho ser relacionado nos últimos dois jogos e entrar é, enquanto o Fausto ontem ficou disponível e ficou no banco de reservas. Então, talvez nessa, nesse duelo de gringos aí, o Fausto perdeu moral com o professor, e o Cante que tem esse passo, essa bola, essa verticalidade e tal, voltou a ser uma opção no elenco do Corinthians. Deixa eu só pagar uns abraços, mandar um abraço para o Pedro aqui, que falou, oh, quero saber se o Corinthians vai titular contra o Fogão, diz na live aí que eu estou acompanhando, Pedro Henrique Cascado, parceiro. A Jéssica Magno cobrou a gente no Twitter essa semana, cadê o podcast? Ela disse que sentiu a falta depois de quinta-feira porque queria... É, ouvir o careca falando para se sentir representado pela tristeza e revolta. Então, hoje <risos> ouviu aí mesmo, o, o careca falando. E um último para o Matheus, que mandou um abraço aqui, falou que estará ouvindo o nosso podcast em Oslo, na Noruega, atravessando as madrugadas para comer legal, o Coringão. Então, mais um aí que acompanha a gente de longe. Um abraço, valeu pela, pela audiência de sempre.
0: Muito bom. Caçucci, vou deixar o careca para finalizar, que ele é nossa estrela aqui, né? Então, ah, Caçucci. Eu... <risos> suas considerações finais, meu grande amigo?
2: Acho que é isso, amigos. É um tema que a gente não falou aqui e certamente vamos ter tempo em outros programas mais para frente para falar. É a eleição do Corinthians, que está esquentando. A gente teve nos últimos dias um grande encontro do, do grupo situacionista, que estava um pouco rompido, com divergências internas, então o André Sanches tentando aglutinar ali seu exército em torno da candidatura do André Negão, até o presidente do Irio Monteiro Alves, que estava um pouco alheio a esse processo político, esteve, posou para fotos ali, a eleição vai afunilando, estamos a quase dois meses do pleito, marcado para 25 de novembro, e certamente teremos um noticiário quente em relação a isso, o apoio das chapinhas... Está bem próximo, mas não é isso que, que vai definir, é muito mais a força que essas chapinhas têm é, para trazer votos, para puxarem mesmo é, votos para os candidatos à presidência, mas enfim, tudo isso é tema para outros programas, a gente ainda vai entrevistar os candidatos, vai trazer propostas, vai debater é, ao longo dos próximos dois meses, então só uma pincelada nesse tema e voltamos é, a qualquer momento não sei se depois do próximo jogo já que como o Braga disse, fizeram o favor de colocar numa sexta noite né? sábado não sei se a gente vai ter quórum eu sei que tem convocação da seleção é véspera de final da Copa do Brasil mas certamente estaremos aqui na próxima semana debatendo esses bons jogos que o Corinthians tem bons e importantes jogos que o Corinthians tem pela frente. É isso, Abraço gente. galera
0: Muito provavelmente retornaremos entre domingo ou segunda-feira, sábado, realmente muito difícil, mas entre domingo e segunda-feira estaremos aqui em mais uma live, mais um podcast do Timão. careca suas considerações sinais, meu querido amigo?
1: Valeu, valeu, amigos. Acho que queria só falar que, reforçar, né, o que eu falei no começo, a culpa não é do torcedor da arquibancada, não, gente. A... O aplauso foi bem pequeno, e acho que o aplauso passou mais pela pelo espírito ali de luta por ter é, revertido o placar ainda no primeiro tempo, não ter deixado de correr, né? E acho que ontem não faltou isso no Corinthians, faltou organização, mas isso não. E não dá para terceirizar a culpa, né? A culpa está bem clara aí de quem que é do Corinthians estar tá nessa situação. É, então, por favor, sem terceirizar a culpa do torcedor que, se não fosse esse torcedor aí, eu tenho certeza que o Corinthians estaria bem pior. E o abraço vai ser para as meninas. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente tentou muito, mas o Corinthians conquistou o pentacampeonato brasileiro né, em cima da Ferroviária. Então eu queria mandar um beijo para todas elas é, e agradecer todo o serviço prestado por Arthur Elias. E agora nós temos um motivo a mais para torcer para a seleção brasileira feminina. Um abraço para todas elas, parabéns e para todo mundo que acompanha a gente aí mesmo. É, dando umas conectadas né, que eu estou acompanhando, eu sempre acompanho aqui os comentários, é, acho que opinião, cada um tem a sua, mas acho que é importante a gente respeitar do coleguinha, independente se a gente está aqui no, na Globo, ou se está em casa, cada um na sua, digitando no seu celular ou no seu computador, então, mais respeito, acho que isso é o primordial para a gente manter um, um programa saudável com todo mundo. Um abraço para todo mundo, Marcelo Braga, Bruno e JP, vai Corinthians.
0: Perfeito, cara, que eu tinha até separado realmente aqui para finalizar, é, um comentário do Elton, que ele falou, contra o Botafogo, no brasileiro tem que levar até a Gabi Zanotti. <risos> Ô, a Tamires, faz... mano, sem sacanagem, se é, a Tamires
1: não... jogaria no Corinthians. Um <risos> pé nas costas, um pé nas costas.
0: Oh, até pegar esse gancho para deixar aqui mais uma vez os parabéns para as brabas que conquistaram o pentacampeonato seguido aí é, do Campeonato Brasileiro Feminino, um grande abraço a todas elas e também ao técnico Arthur Elias, que ainda fica no Corinthians para a disputa da Libertadores Feminina e depois assume de uma vez por todas a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Meus amigos que nos acompanharam até esse momento, seja na live aqui, comentando, participando, então já peço aquele encarecido like, se vocês gostaram do que viram, se inscrevam no canal do YouTube, caso não sejam inscritos, compartilhem com seus amigos, com suas amigas, para que vejam um pouco do nosso trabalho também, se você está nos ouvindo no GE ou no seu agregador preferido também, não deixe de compartilhar. E lá nos seus agregadores, não deixem de assinar o feed do GE, seguir o, o GE Corinthians, porque assim que sair um episódio novo, você já é avisado imediatamente. E não perde nada. No mais, um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau.